0: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا حسبك هذه الآيات الكريمة من سورة نوح لما قصه الله جل وعلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز عما جرى بين نوح عليه الصلاة والسلام وقومه ونوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله جل وعلا إلى أهل الأرض يدعوهم إلى توحيد الله وقبل نوح أنبياء عليهم الصلاة والسلام آدم وإدريس وغيرهما لكن نوح أول الرسل وهو أحد أولي العزم من الرسل على القول المشهور وأولي العزم من الرسل خمسة على القول المشهور نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد عليهم الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا عن نوح أنه قال لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا نوح يقول لقومه استغفروا ربكم عما حصل منكم من الذنوب حصل منكم اكبر اكبر ذنب عصي الله به وهو الشرك بالله الذي هو اظلم الظلم وهو الذي لا يقبل الله من صاحبه عملا مهما تقرب اليه الا ان تاب منه في الدنيا فالله جل وعلا جواد كريم يتوب على من تاب أما من مات على الشرك فإن الله لا يغفره كما قال وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يغفر جل وعلا الكبائر وان عظمت اذا شاء دون الشرك بالله ان الله لا يغفر ان يشرك به ومع الاسف الشديد انتشر الشرك وشاع وظهر ممن يدعي الاسلام والا الشرك من الكفار ليس بغريب لكن الغريب والأسف الشديد أن كثيرًا ممن يدَّعي الإسلام يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويزكي وهو واقعٌ في الشرك الأكبر، وما ذاك إلا بتلاعب الشيطان بالعباد وإتيانهم من ناحية العبادة وأن هؤلاء لهم قبول عند الله فيوجههم إلى عبادة من يعظمونه في نفوسهم فيصرفون لهم حق الله تبارك وتعالى يصلي فإذا انتهى من صلاته ذهب إلى السيد أو الولي أو القبر أو الضريح وتوجه إليه وتذلل واستكان وخضع الخضوع الكامل الذي لا يخضعه في الصلاة ثم ينادي يا سيدي يا مولاي يا كذا يا كذا خذ بعضدي اشفع لي انفعني رد علي ضالتي اجبر انكساري وهكذا فهذا الشرك الاكبر الذي لا يغفره الله فاذا انتهى من هذا ذهب يصلي واذا انتهى من صلاته عاد الى القبر او الولي او الضريح هذا الشرك الاكبر وهذا تلاعب من الشيطان بالعباد واول رسول ارسله الله جل وعلا الى اهل الارض نوح عليه الصلاة والسلام لما شاع الشرك في قومه وإلا فما كان بينه وبين آدم قرون قيل عشرة قرون وقيل أكثر ما كان فيهم الشرك ولكن لما حدث الشرك أرسل الله جل وعلى نوحا عليه السلام ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده وكما تقدم أن الشيطان دخل على هؤلاء من طريق استحسنوه وتدرج معهم تدرجا حتى نال مرادة أمرهم بالتصوير هؤلاء الذين يعظمونهم ويحبونهم ويجلونهم لعبادتهم لله فصوروهم ثم تبركوا بهم ثم عبدوهم من دون الله وكثير الآن في كثير من أقطار العالم الإسلامي ينتسبون إلى الإسلام وهم واقعون في الشرك الأكبر لأن الله جل وعلا يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هؤلاء أشركوا عبدوا مع الله غيره والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: "أنا أغنى الشرك عن الشرك". من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يعني المرأة الذي يصلي لله ويدعو صاحب القبر كفر، ولا يقبل الله منه صلاة ولا صدقة ولا صياما ولا حجا ولا عمرة، لأنه وقع في الشرك الأكبر. إن تاب منه في حال الحياة فالله جل وعلا يتوب على من تاب وإن مات على شركه فالله جل وعلا قد حرم عليه الجنة يقول الله جل وعلا عن نوح عليه السلام وهو يناجي ربه ويقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا غفار أبلغ من غفور هذه صيغه مبالغه يعني كثير المغفره يحب ان يغفر لعباده اذا استغفروه وانابوا اليه انه كان غفارا يشوقهم الى التوبه والاقلاع عن الشرك رجاء ان يغفر الله لهم ذنوبهم السالفه ثم شوقهم بما يحصل لهم في الدنيا من الخيرات فيحسن بالداعية ان يجمع بين التشويق الاخروي والتشويق الدنيوي لان الناس وخاصة من لا يؤمن اذا شوق الى الاخرة لا يشتاق وينكر ولا يؤمن بالبعث لكن إذا شوق إلى مصالح الدنيا وفوائد الدنيا ربما استجاب يؤتى إلى من ابتلي بالأمراض يقال إذا أخلصت العبادة لله يعافيك الله من مرضه يعافيك الله من هذا المرض من ابتلي بالفقر إذا آمنت بالله يغنيك الله جل وعلا إذا آمنت بالله أعطاك الله ما تحب من المال والولد إذا اتقيت الله جل وعلا جعل لك من هذا الضيق فرجا ومخرجا فربما دخل في الإسلام رغبة في ثواب الدنيا ثم إذا تمكن الإيمان من قلبه زهد في الدنيا ورغب فيما عند الله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا السماء إذا كان المراد بها العلو أو مرادا بها الأجرام السماوية فالمراد يرسل ماء السماء لأن الله جل وعلا لا يرسل السماء التي هي الأجرام ولا ينزل العلو وإنما يرسل ماء السماء وقد يراد بالسماء المطر كما قال الصحابي رضي الله عنه خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم على إثر سماء كانت من الليل على إثر سماء يعني على إثر مطر وأن الله جل وعلا يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوء كذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي أو كما قال صلى الله عليه وسلم على إثر سماء يعني مطر يرسل السماء أي المطر أو يرسل السماء أي ماء السماء عليكم مدرارا مدرار يستمر درره يعني ينزل باستمرار فتخصب الأرض وتنبت وتحصل الخيرات يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم يمدكم ويعطيكم بأموال وبنين يعطيكم الغنى والأموال في الدنيا ويعطيكم ويرزقكم البنين من الاولاد لان الناس يميلون ويحبون ويحبون ان يكون اولادهم من البنين ويمددكم باموال وبنين، بنين على الذكور خاصه والاولاد تشمل الذكور والاناث والبنات للاناث خاصه ولذا قال الله جل وعلا في كتابه العزيز يوصيكم الله في أولادكم لا في الذكور خاصة وإنما في البنين والبنات ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات بساتين في الدنيا يكثر لكم البساتين والخيرات والفواكه والثمار ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا يجعل مع الجنات أنهار مياه جارية تسقي هذه الجنات لأن الجنة إذا انقطع ماؤها تحسر صاحبها وإذا كان الجنة وماؤها متوفر أنس بها صاحبها وارتاح ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ولم يقل جل وعلا ويجعل لكم جنات وأنهارا قال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا قال العلماء رحمهم الله للفرق بين ما فيه عمل للإنسان وما لا عمل له فيه ويجعل لكم جنات هذه إذا اشتغل فيها الإنسان وزرع كان له وغرس كان له جنه فتحصل له من الله جل وعلا وبمجهوده واما الانهار فهي مدد من الله ما بقدره الانسان ان يجعل المحل الذي ليس فيه انهارا أن يجعل فيه انهار لان هذا شيء يسوقه الله جل وعلا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا جاء رجل إلى الحسن البصري رحمة الله عليه يشكو إليه الفقر قال أنا فقير ما بيدي شيء قال له استغفر الله أكثر الاستغفار جاء آخر قال ما عندي ذرية ما عندي نسل تزوجت وأكثرت ما جاءني أولاد فقال له أكثر الاستغفار استغفر جاء اخر ثالث يقول انا ازرع واحرث واعمل لكن الناتج قليل ما تنتج المزرعه الا شيء قليل قد لا يكفي لنفقتها قال له اكثر الاستغفار جاءه اخر يقول مزرعتي نفد ماؤها نضب ماؤها ونهرها الذي يسقيها توقف يشكو الحال عليه فقال له اكثر الاستغفار وعنده الربيع احد تلامذته يسمع هذا ما يقول وما يقول له الحسن وهكذا فلما ذهبوا خمسه كلهم كل واحد يشكو حال من الحالات قال له يرحمك الله جاءك اناس كثر يسعى يشكون عليك أحوالا متفاوتة ويطلبون منك التوجيه وكلهم تقول له استغفر أكثر الاستغفار كيف هذا؟ قال ما قلت لهم إلا ما في كتاب الله جل وعلا من يرزقه الله جل وعلا الفقه والتبصر والتمعن في معاني الآيات يستنتج منها الخير الكثير ما قلت لهم إلا ما في كتاب الله تبارك وتعالى يسألونني العلاج وماذا يعملون فأرشدتهم إلى ما أرشد الله جل وعلا إليه على لسان نبيه ورسوله نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فقال وأين هذا من كتاب الله كل واحد يشتكي حال من الحالات المتفاوتة والعلاج في كتاب الله قال نعم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال اثنين وبنين ثلاثة ويجعل لكم جنات اربعة ويجعل لكم انهارا خمسة هذه في آية من كتاب الله فمن يرزقه الله جل وعلا الفقه في الدين والعلم في كتاب الله يستنتج منه علوم الدنيا والآخرة فهو تربى في بيت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأخذ عن الصحابة هو من كبار التابعين الحسن البصري رحمه الله والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز في الآيات الأخرى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون الشاهد ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم القرآن لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ثم بيّن الله جل وعلا أن منهم خيار من أهل الكتاب منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون" الآية في المائدة. وقال في الآية الأخرى في سورة الأعراف: "ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون" ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض فسعاده الدنيا والاخره في طاعه الله وفي التقوى وخيرات الدنيا وخيرات الاخره تستجلب بتقوى الله جل وعلا وعبادته ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب من حيث لا يتوقع يأتيه الرزق فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا على العبد المؤمن الاكثار من الاستغفار والنبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة وفي حديث آخر لا أستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة ثم لنعلم أنه ليس المراد الاستغفار باللسان مع الإصرار على الذنب هذا استغفار يحتاج إلى استغفار نفسه استغفار يحتاج إلى توبة كما قال بعض السلف استغفارنا يحتاج إلى استغفار لأن البعض من الناس يستغفر وهم مصر على الذنب وهذه كما يسميها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه توبة الكذابين الذي يقول استغفر الله بلسانه وهو مصر على ذنبه. يقول استغفر الله وواقع في المعصية أو مقصر في الطاعة هذا مو صحيح وأليس هذا باستغفار حقيقي وإنما استغفار كذب وإنما الاستغفار والتوبة تحصل بالإقلاع عن الذنب يعني البعد وترك المعصية إذا كان واقع في كبيرة من كبائر الذنوب يتركها إذا كان واقع في ترك طاعة يحافظ على الطاعة إذا كان مقصر في الصلاة يحافظ على الصلاة إذا كان مقصر في الزكاة يحافظ على الزكاة يؤديها كاملة ويقضي ما فات لأنه يمكن والحمد لله القضاء ويمكن والحمد لله الاكثار من النوافل التي يكمل الله جل وعلا بها الفرائض اذا كان المرء مقصر في الصلاة ولا يحفظ واشترك كيف تقصيره يكثر من النوافل بالليل والنهار والله جل وعلا يكمل فرائض العبد بنوافله التي اداها إذا كان مقصر في بعض السنوات في الزكاة مثلا ما استبرأ ما استخرج الزكاة كاملة يكثر من من الصدقة التطوع ويزيد في الزكاة التي بين يديه الآن فيكمل الله جل وعلا بها الفريضة يوم القيامة وهكذا سائر العبادات والحمد لله أن الله جل وعلا من جوده وكرمه على عباده أنه يكمل فرائضهم التي نقصوها يكملها بتطوعاتهم وهذه الفوائد العظيمة للتطوع أنه إن كان هناك نقص كمل الله جل وعلا به النقص وإن لم يكن هناك نقص فله الثواب العظيم فيه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فالاستغفار والتوبة أو الإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود إليه مرة ثانية والندم على ما فرط منه هذا إذا كانت المعصية تتعلق بحق الله جل وعلا كالصلاة ونحوها وإذا كانت تتعلق بحق آدمي فلا بد من رد الحق إلى صاحبه إذا كان معلوم وإلا الاستغفار عنه أو الصدقة عنه فيما اختلسه منه من مال أو استحلاله فالمرء إذا كان عنده أموال ليست حلالا له ولا يعرف أصحابها فإذا أنفقها في مصالح المسلمين للتخلص من المال الحرام فالله جل وعلا يثيبه على ذلك لا على الصدقة لأنها ليست صدقة وإنما بنية التخلص أنه يريد أن يتخلص من المال الحرام فالله يثيبه على ذلك إذن فشروط التوبة فيما يتعلق بحق الله جل وعلا ثلاثة الإقلاع عن الذنب يعني ترك المعصية والعزم على أن لا يعود، ما يترك المعصية مثلا في رمضان على نية أنه إذا خرج رمضان يعود، ولا يترك المعصية على أنه في مكة إذا خرج من مكة يعود، يترك المعصية على أن لا يعود إليها، ما في نيته أن يعود إليها. الثالث الندم على ما فرط منه، لأن بعض الناس يقع في المعصية ثم يتظاهر بالتوبة لكنه يتبجح ويمدح نفسه بما حصل منه من الاختلاس والخداع والتلاعب بالرجال أو التلاعب بالنساء أو نحو ذلك يمتدح نفسه ويتبجح في المجالس فعلت وفعلت هذا ما تاب ما دام أنه يفتخر بهذا الذنب فما تاب منه حقيقة وإنما يندم على ما فرط منه يظهر الندم والتأسف على ما حصل منه وهذا من علامة توبته الرابع إذا كان يتعلق بحق آدمي فيرد الحق إلى صاحبه أو يستحله أو يتخلص منه ثم قال الله جل وعلا عن نوح عليه السلام أنه يعاتب قومه ويقول لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا ذكرهم اولا بما يؤملونه في الدنيا والاخره مغفره الذنوب للاخره والامداد بالامور الخمسه المحبوبه في الدنيا ثم عاتبهم لما لما اي شيء يمنعكم ان ترجون لله وقارا ترجون لله وقارا قال المفسرون رحمة الله عليهم لها معنيان ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا تعظمون وتوقرون الله جل وعلا بتعظيم أمره واجتناب نهيه هذا معنى ما لكم لا توقرون الله بامتثال أمره واجتناب نهيه المعنى الثاني ما لكم لا تؤملون أن يرزقكم الله جل وعلا الوقار يعطيكم الوقار في الدنيا والآخرة والتعظيم ما لكم لا ترجون أن يعظم الله شأنكم وأمركم في الدنيا والآخرة فيصح أن يكون ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا توقرون أمر الله أو ما لكم لا تؤملون أن يحصل لكم الوقار والتعظيم من الله جل وعلا بثواب الدنيا وثواب الآخرة ما لكم لا ترجون لله وقارا ثم ذكرهم بأصلهم ومن والجبروت وهو الجبروت والعظمة والتكبر والعناد لا أمرهم ما هو كل واحد يعرف أصل مبدأه ونشأته وقد خلقكم أطوارا خلقكم وسيركم من طور إلى طور قيل رضى ثم صبيان ثم كهول ثم شيوخ رضيع ما بيده من الأمر شيء وقيل أصل النشأة اصلهم الاول الاول من تراب ثم من اخلاط ونبات لأن الرجل يأكل ما يأكله من نبات الأرض ثم يحصل منه المني والإنزال والنطف ثم يكون نطفة في الأرحام ثم ينشأ في الرحم شيئا وشيئا من كونه نطفة نقطة مني ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم لحم ثم طفلا سويا ثم يخرج ويولد ثم ينشأ في الدنيا هذه النشاة التي يدركها بنفسه لنفسه ولبنيه ولبني جنسه. ما لكم لا تعظمون الله وقد خلقكم هكذا هو الذي طوركم وهو الذي أنشأكم فالذي فعل بكم هذا قادر على إعادتكم بعد موتكم وإكرامكم بالنعيم إن أطعتموه وتعذيبكم بالجحيم إذا عصيتموه فارجوا الله وخافوه ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا يذكرهم بأصلهم ومن وأنهم تطوروا بإذن الله جل وعلا شيئا فشيئا والمرء إذا تذكر مبدأه ونشأته علم أن الله جل وعلا الذي خلقه هكذا قادر على إعادته قادر على البعث والعقل يدل على البعث لأنه لو لم يكن هناك بعث وحساب وجنة ونار لكان إيجاد الخلق وتكليفهم بالعبادات في الدنيا عبث تعالى الله جل وعلا عن ذلك لو لم يكن هناك ثواب للمطيع وعقاب للعاصي لكان خلق الخلق وتكليفهم بالعبادات عبث تعالى الله عن ذلك فالعقل السليم يدل على الإيمان بالبعث وأنه واجب لا محالة والله جل وعلا يقول زعم الذين كفروا لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير البعث يسير على الله لأن الذي أوجد الخلق من أول مرة قادر على إعادتهم في المرة الثانية من باب أو لا وأسهل وأيسر وكلها يسيرة على الله جل وعلا لأنه تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كما أراد الله ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا فهو عليه الصلاة والسلام رجاهم أمر الآخرة ثم رجاهم فيما يحبونه من أمر الدنيا ثم ذكرهم بمنشعهم ونشأتهم وخوفهم من نقمة الله جل وعلا إذا لم يوقروه ولم يعظموا أمره وبين لهم حالهم كيف نشأوا وكيف كانوا لعلهم أن يرعوا ويستجيبوا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين